0: plushcare.com Salut, c'est Mimi Hegel. Dans la vie, je suis créatrice de contenu indépendante sur Internet. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter et sur Patreon sous le même hâte à savoir MYMYHGL. Les podcasts disponibles ici sont principalement des replays de mes live Twitch. C'est pour ça que j'interagis avec le chat et que j'évoquerai parfois des éléments visuels que vous ne voyez pas. Merci de soutenir mon travail et bonne écoute Oh my god, Internet Ça va ou quoi C'est quoi le problème Je suis un peu zinzo Ceux qui savent, savent. J'ai besoin de contexte. J'espère que vous êtes ready pour la dingue. Pas la peine d'être désagréable. Et il n'y a pas de nani non. N'hésitez pas à vous abonner. Ok. Donc là, on va aller faire un tour sur Reddit France, voir de quoi ça cause Reddit France 2 hein, janvier. Donc, euh, Reddit France fête euh, le sur-million puisqu'ils ont dépassé le million d'utilisateurs et d'utilisatrices. Alors, il faut savoir que l'utilisateur de base de Reddit France et ça a été validé par différents sondages qui ont été faits au sein du subreddit c'est un mec euh, blanc hétéro euh, CSP+, qui bosse généralement dans le dev ou dans l'informatique ou dans l'ingénierie parce que Reddit pendant longtemps c'était quand même plutôt un site de nerd et je pense que ça allait toujours pas mal en tout cas en France euh, qui vit dans une grande ville, qui gagne bien sa vie parce que bah, guess what il est dev et qui a euh, entre 30 et 40 ans quoi. donc euh donc euh, voilà à peu près la population classique du sous, et du coup bah, les, du sous, parce que ah oui, Reddit France adore tout traduire, il euh, y, y a des private jokes, il y, y a des références internes au sub, c'est une vraie communauté avec une vraie histoire, une vraie culture de communauté, et Reddit France ils adorent tout traduire littéralement, donc un hub vote sur Reddit, qui est la façon de liker un commentaire, s'appelle un haut vote sur, sur Reddit France, et un subreddit ça s'appelle un sous, euh, puisque c'est un sous Reddit, un sub, voilà. Entre autres, euh, entre autres choses euh, qui vont être peut-être surprenantes pour vous, mais on les décryptera euh, en plein milieu. Euh, alors, il y avait quelqu'un qui disait « j'aime pas Reddit France, c'est full faf ». Je pas jusque-là, euh, mais voilà, c'est des mecs... Euh, Je dirais qu'il y a une culture euh, plutôt libérale-macroniste, parce que c'est pas mal de mecs CSP+, qui gagnent leur propre argent et qui en gagnent pas mal. Et comme dit le dicton, soit es fauché assez longtemps pour rester de gauche, soit tu finis par toucher pas mal de thunes et devenir de droite... Euh, c'est des, voilà, des mecs blancs hétéros donc qui sont pas forcément euh, au fait de différentes oppressions, euh, du sexisme du racisme, euh, de l'homophobie etc, mais c'est pas les plus mauvais bougres et euh, on peut avoir des discussions intéressantes, j'ai eu certaines discussions alors moi je suis une lurkeuse, donc je ne participe pas aux conversations sur Reddit, je lis mais je ne poste pas, mais j'avais fait euh, un AMA donc Ask Me Anything, une fac sur Reddit France juste avant de partir de Mademoiselle, en mode euh, ça fait 10 ans que je travaille chez Mademoiselle euh, Venez, on parle du fait d'être Red Chef de Mademoiselle et c'était hyper intéressant. Euh, un peu rentré dans l'art aussi, mais je m'y attendais. Euh, mais voilà, ils sont au fait des bases du féminisme. Ils, sont, ils ont un peu peur du wokisme et c'est important. L'universalisme à la française et le vivre ensemble et tout. Mais c'est pas intéressant de parler avec eux. Je dis ça parce qu'à chaque fois qu'il y a un peu sur les déchets ou Paris, ça dit ça cache Paris, c'est devenu le tiers monde. Oui, bah oui, c'est vrai, ouais, c'est un peu des gens rigides, quoi. Euh, un peu des gens euh, qui aiment bien que tout soit ordonné. Mais euh, tu vois, ils vont plutôt comparer la France à. Euh, ce serait bien qu'on soit aussi peu aussi. Euh ordonné qu'en Allemagne ou aussi euh, respectueux qu'au Japon, hein, c'est pas mal de bandeurs du Japon aussi parce que Guess What, c'est un peu des nerds. Euh, voilà, donc je suis pas alignée avec tout ce qui se passe sur Reddit France, mais ça, ça me semble être un endroit hyper intéressant des internets et surtout c'est un peu le seul endroit où j'arrive à trouver. Alors si vous en avez d'autres, conseillez-les-moi. Où j'arrive à trouver des débats d'actualité et de politique en français euh, avec des gens assez différents sur un endroit qui est fait pour euh, écrire longuement en fait, euh, comme les forums en fait l'étaient à l'époque j'ai ça sur le forum de Mademoiselle, mais qui est assez spécifique puisqu'il est non mixte, et euh, bah, c'est un forum, donc c'est pas hyper fréquenté de nos jours, euh, et après bah, sur Twitter c'est l'enfer, sur Instagram c'est l'enfer sur TikTok c'est l'enfer, dans les commentaires YouTube c'est l'enfer, euh, alors il y a Twitch mais je trouve que le chat Twitch euh, par son instantanéité euh, ne permet pas du tout enfin voilà, là on va ouvrir des trucs et lire 200 personnes différentes qui donnent leurs avis euh, sur, sur un sujet quoi donc euh, ce que permet difficilement un chat Twitch puisqu'il faut tout rattraper en temps réel sur Facebook, ouais, et bien sûr. Est-ce que tu peux envoyer des messages privés aux gens sur Reddit Tout à fait, tu peux envoyer des messages privés. Là, par exemple, si je veux écrire à, écrire à cette personne qui euh, parle de son chat, je peux cliquer sur Start Chat et euh, commencer un message privé. Euh, et là, vous voyez donc du karma. Le karma, c'est un peu... Euh la réputation sur Reddit. Donc, Reddit, c'est pas tant un réseau social comme Twitter ou Instagram ou quoi où on peut devenir famous. Euh, déjà, c'est très facile de s'inscrire. Tu entres une adresse mail, ton username, ton password et c'est ciao, tu n'as pas 12 000 étapes. Tu peux euh, donc choisir euh, une photo de profil. Moi, je crois que j'en ai une. Euh, ou non, tu peux avoir ce petit avatar de base et après tu peux le customiser ou choisir une photo de profil, mais tu peux être très euh, anonyme, très random, et vous voyez les usernames, il euh, n'y a pas grand monde a son vrai nom sur Reddit. Quoi. Moi je suis sous, sous m, -Y -M -Y -H -G -L parce que je le suis partout, mais euh, je pourrais complètement me faire un autre compte en deux clics là et, euh, et du coup être 100% incognito. Euh, c'est ce qui fait aussi que parfois les bannissements ne sont pas hyper efficaces, c'est relativement facile de se refaire un compte. Et euh, du coup, il y a moins cette course à la popularité. Mais le karma, c'est du coup un peu la métrique de ta popularité sur Reddit. Quand tu es up voté euh, pour tes posts ou tes commentaires ou les deux, bah, du coup, ça te fait du karma. Euh, et euh, moi, je crois que j'ai un petit peu de karma parce que... Mais principalement parce qu'avec cette discussion sur le... Euh, où j'avais fait mon AMA, là. Euh, attendez, c'est où Je vais tellement jamais sur mon profil pour vous dire à quel point, genre, on s'en fout sur Reddit du profil. J'ai mon Reddit recap. Tiens, on peut aller voir mon Reddit recap. Yes. Hop. Donc, les bananas, j'ai toujours pas compris. Ils essayent de vendre des NFT Reddit. Je suis là. Ou ouais, alors, ça, c'est pas hyper flatteur. J'ai passé assez de temps sur Reddit pour faire l'aller-retour euh, à la Lune 11 fois. Je passe beaucoup de temps sur Reddit. Euh, j'ai changé mon avatar. Waouh, révolution. Mes top interest étaient. Euh... Bah, du coup. Ah, Places, euh, parce que du coup, j'ai beaucoup été sur Edith France, la télévision, parce que j'ai beaucoup été sur House of the Dragon, et la littérature, parce que j'ai beaucoup été sur euh, le subreddit des livres euh, Song of Ice and Fire, donc euh, Le Trône de Fer. J'ai passé 33 heures sur le subreddit House of the Dragon cette année. Ça va vous <rire> C'est abuselande ou pas et beaucoup de temps sur Movies, parce que dès que je vois un film un peu récent, euh, je vais voir euh, donc sur Reddit, sur le subreddit Movies, il y a des fils de discussion par film où les gens commentent et critiquent le film. J'aime trop avoir l'avis des gens sur euh, des œuvres, c'est pour ça que j'écoute des podcasts. Du coup, bah, je vais aussi sur Reddit voir ce que les gens en ont pensé. Euh, là, il me propose Too Sentence Sadness. Il y a un subreddit que j'aime bien qui s'appelle Too Sentence Horror. Où en gros, tu as la première ligne, la première phrase, et la deuxième phrase doit être une chute horrifique. Quand c'est bien fait, c'est assez fou. Là, j'imagine que du coup, la deuxième phrase, c'est une chute triste, mais ça ne m'intéresse pas. Uh, RuPaul's Drag Race édition britannique, uh, je ne la regarde pas. Et Harlot, une série houlou que je ne regarde pas, donc non merci. Uh, je suis trop wholesome to pick side, okay, parce que j'aime les chiens et les, chi et les chats. J'ai participé un petit peu sur uh, Airplace, uh, sur la réditoire pour aider les anciens collègues de Frandroid à mettre leur logo. Et, mais sinon, ce n'est pas trop mon truc. Uh, je, re, je suis allée le plus sur uh, le Discussion Hub de Ozark, saison 4. Ah, je ne sais pas pourquoi. I don't know. Euh, je suis allée beaucoup sur Ask France et sur Reddit France euh, ça c'est bah, du coup c'est Airplace, euh, comment ça a fini avec euh, ce beau drapeau et ce beau Zidane et ça est de triomphe je suis dans le top 7% of karma earners donc dans le top 7% des gens qui ont gagné du karma sur Reddit, ce qui est pas mal mon top post of the year, du coup c'était ça bah, comme ça c'est facile, c'est euh, mon oeil sur je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle donc voilà, c'est aussi ça qui m'intéresse dans Reddit France c'est de voir l'actualité française et internationale commentée par des français et des françaises on va faire un petit tour des top posts du moment et ensuite on ira en ouvrir plusieurs et puis euh, voir un peu ce qui se passe. Elon Musk devient, devient la première personne à voir sa fortune fonte de 200 milliards de dollars. On va aller voir les commentaires. Alors, sur Reddit France, c'est pas trop des suceurs de Musk parce que je pense que, alors déjà, c'est des Français, ils adorent aller critiquer. Je pense qu'on a beaucoup moins le culte des milliardaires que dans d'autres pays. Et bah, c'est aussi des techos qui, euh, du coup, euh, pour beaucoup, euh, commencent à voir le bullshit. Et Musk, c'est vraiment l'ultra-libéralisme capitaliste à l'américaine et notamment, euh, ces enfin, projets sont très évidemment pas écolo. Son projet de transport public, la Hyperloop, qui était bien évidemment euh, en fait, euh, niqué depuis le départ et il l'a admis, euh, dans un pays qui se repose autant sur le TGV, au contraire des États-Unis où il y a beaucoup de voitures, bah, c'est vraiment, ouais, vraiment un projet de con. Donc on va pas normalement être sur l'adulation du personnage. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on va faire On va aller lire l'article en question, parce que le « je commente alors que j'ai pas lu » est réel sur Internet. Donc on va aller, je pense pas que c'est un paywall, c'est sur BFM, on va aller lire rapidement l'article pour voir un peu ce qu'il dit. Du coup, selon Bloomberg, nous dit BFM, la fortune du patron de Tesla est estimée à 137 milliards de dollars contre 340 milliards fin 2021. Une chute vertigineuse, euh, c'est la première personne de l'histoire. Donc Bloomberg, c'est une publication euh, quand même euh, très fiable hein, sur le business américaine. La première personne de l'histoire à avoir vu sa fortune fondre de 200 milliards de dollars, c'était pourtant en janvier 2021, mais la preuve que l'argent n'a pas de sens aussi. Euh, la deuxième personnalité après Jeff Bezos à avoir récolté plus de 200 milliards de dollars et jusqu'à 340 milliards en novembre 2021, c'était avant Twitter du coup. Il a été détrôné par Bernard Arnault en tant qu'homme le plus riche du, du monde mais euh, il a perdu 133 milliards de dollars juste en 2022, notamment en raison de la chute du titre Tesla qui a vu sa valeur s'écrouler de soit 65%. Ça s'explique par l'essor de la concurrence et l'inquiétude des investisseurs de voir Elon Musk se détourner de Tesla au profit de Twitter, bien sûr. L'entrepreneur a d'ailleurs vendu plus de 39 milliards de dollars de titres Tesla, l'essentiel ayant été destiné au rachat du réseau social, donc il fait plonger sa propre boîte pour... Euh pour enflouer Twitter, ce qui n'est pas un très bon plan. Mais après, what do I know Je ne suis pas un génie comme Elon Musk. Euh, il a rejeté les inquiétudes euh, en disant que le vrai problème, c'était bien sûr la réserve fédérale et les taux d'imposition. Car il est de droite. Car on ne peut pas être un milliardaire pas de droite. Hein, C'est la... la vie. Quelle idée de merde, l'hyperloop. C'est là que tu vois que Glass Onion a raison. Il ne faut pas surestimer l'intelligence de ce genre de gars et des décideurs qui les suivent. Oui, car dans, bon, sans rien vous spoiler, dans Glassonian, euh, donc le nouveau... Euh, film de l'univers à couteau tiré Knives Out avec une enquête de Benoît Blanc qui est disponible sur Netflix et qui est genre un petit bonbon, un plaisir. Allez-y, regardez Glasonian, vous serez content et contente de l'aventure. Et regardez Knives Out à couteau tiré si vous ne l'avez pas vu, c'est aussi sur Netflix. Il euh, y a une satire d'un personnage à la Elon Musk où les gens pensent qu'il est intelligent parce qu'une fois tous les mille ans, il a une, une idée qui est conne mais qui lui rapporte des milliards euh, mais où s'arrête du coup le fait qu'on croit en ce genre de personnes et est-ce qu'elles sont si intelligentes que ça est-ce que c'est parce que quelqu'un est riche qu'il est malin ah ce Miles c'est une allégorie de Musk euh, entre autres oui mais c'est très Musk il euh, y a beaucoup d'aspects très Elon Musk donc c'est Miles le personnage joué par Edward Norton dans Glass Onion mais c'est aussi un composite de plein d'autres patrons de la tech apparemment il y a des références à Jeff Bezos, à Zuckerberg et tout euh, donc c'est un... un mix euh, mais c'est là en plus actuellement avec toute la Zumba Twitter et tout ça fait vraiment... c'est impossible de pas penser à Musk Kalindi a dit c'est nul donc je vais sûrement trouver ça bien euh, je pense que Kalindi, donc dans le seul avis qui compte, euh, j'imagine, ou dans NYMP, je sais plus dans lequel elle en a parlé en premier. Donc Kalindi Ramfoll, ex euh, spécialiste cinéma et série de Mademoiselle, toujours dans laisse-moi kiffer avec moi deux fois par mois je fais Mademoiselle. Ça ne m'étonne pas qu'elle ait pas trop aimé parce que je pense que ça pêche pas mal en comparaison au premier et que ça perd en subtilité. Et je sais que Kalindi aime la subtilité d'un Ryan Johnson et d'un Knives Out, euh, qui était déjà très satirique, hein, mais. Euh, Glassonion, pour moi, peut-être comme son titre l'indique, est un peu transparent et euh, s'implique dans des zumbas un peu trop euh, grandiloquentes. Là où couteau Tiré, c'était une histoire de succession dans une famille où le patriarche est décédé, donc c'était très resserré sur un petit groupe. Quoi. Donc euh, après, il y a des coups de génie. Il y a Dave, B Dave Bautista, donc un ancien catcheur devenu acteur, qui joue un masculiniste de Twitch, euh, genre bro, euh, qui embrouille Greta Thunberg et tout, et qui a toujours un gun dans son slip. Enfin, C'est hilarant et j'adore qu'il se mette dans cette situation. Alors, que dirait de France sur la, la fonte de la fortune d'Elon Musk Donc, ça se présente comme ça. Là, j'ai cliqué sur le post. On a le post avec le lien et la petite vignette de l'article, sachant que... Reddit France a mis en place plusieurs règles visant notamment à lutter contre la désinformation et une de ces règles que je trouve intéressante c'est euh, quand tu postes un article de presse tu ne peux pas changer le titre, tu ne peux pas éditorialiser le titre tu es obligé de prendre le même titre que le média euh, ce qui permet d'éviter de colorer tout de suite la perception surtout que rappelons, euh, les gens commentent sans avoir lu bien sûr euh, donc le titre qui apparaît sur Reddit France c'est toujours le titre qui a été choisi par le média donc s'il est critiquable c'est aussi euh, la faute du média donc là, on a l'article, on a le, le ratio d'upvote, donc plutôt positif. Ça a été posté il y a trois heures. Et euh, moi, je peux commenter, mais on va surtout lire les commentaires. Donc sur Reddit, c'est pas un système... Euh, alors, on peut trier les commentaires par ordre chronologique, euh, par controversial, c'est-à-dire ceux qui ont un ratio de... qui ont beaucoup de downvote, mais aussi beaucoup d'upvote, euh, par les plus vieux, etc. Mais le système de base, c'est de sort by top. Et top, en gros, c'est le ratio d'upvote. Normalement, sur Reddit, tu es censé upvoter quand c'est un commentaire qui est pertinent pour la discussion et downvoter quand ça ne l'est pas. Donc Par exemple, tu upvotes un commentaire qui est bien construit même si tu n'es pas d'accord avec euh, et tu downvotes si c'est juste quelqu'un qui vient dire « Elon Musk est le con ». En vrai, ça ne marche pas exactement comme ça parce que les humains sont les humains et du coup, ils vont avoir tendance à upvoter ceux avec quoi ils sont d'accord et à downvoter ceux avec quoi ils ne sont pas d'accord, même si c'est bien expliqué, même si c'est pertinent pour la discussion et tout. Du coup, et, et Reddit euh, du coup, présente par défaut les commentaires en mettant les plus upvotés en avant et après, ça fait des fils de. Comme vous voyez, c'est incrémenté là. Ça fait des, des fils de. Incrémenté, c'est ça le mot mm, Pas sûr. Doubt. Euh, ça fait des fils de sous-commentaires où les gens du coup répondent aux commentaires et ensuite les gens répondent à la réponse et ensuite on en revient à. Quand ça revient vers la gauche, c'est qu'on perd un niveau. Et là, on arrive au deuxième commentaire le plus haut voté. Donc, on va voir ce que ça raconte un petit peu. Le top commentaire dit « Un tel titre est bien la preuve que ce classement des fortunes est de la merde en barre. Euh, » Car effectivement, bah, comme on l'a vu dans l'article janvier 2021, c'était l'homme le plus riche du monde. Puis, il a plongé, puis ça remonte. On est à un niveau d'abstraction de, de l'argent qui est, je pense, assez dur à... Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça devient une spirale, euh, peut-être incontrôlée, et incontrôlable? Je ne sais pas, j'y connais rien en économie. Mais du coup, ça montre que, voilà, le premier ressenti, c'est, mais en fait, ça ne veut rien dire, euh, ça veut rien dire, ce classement des fortunes. Et euh, d'ailleurs, une personne répond, les grosses fortunes n'existent plus au sens usuel. Ce n'est pas l'argent dans leur compte en banque qui compte, mais la valorisation de leurs titres. Euh, ce qui, je pensais, est le cas depuis quand même un moment. Euh, parce que la bourse, ce pas nouveau. Mais euh, effectivement, on ne peut pas déduire sa vraie fortune, vu qu'on n'a pas accès à ses comptes privés. Et qu'il y a un peu cette idée de, OK. Si tu as 1000 actions Tesla et que chaque action Tesla vaut 1000 euros et que tu te dis, bah, du coup, je vais toutes les vendre pour cash, cash out et prendre ma thune, donc là, tu es valorisé à 1 million de dollars. Mais si tu te mets à vendre tes 1000 actions d'un coup, les gens vont te dire, oulala, là là, Tesla, ça va pas bien. Et du coup, bah, les actions, elles vont valoir moins. Donc, tu vas pas avoir 1 million de dollars. Si j'ai bien compris, I don't nous. L'économie, c'est vraiment pas mon truc. J'ai regardé The Big Short trois fois et à chaque fois, je le comprends. Et dix minutes après, je suis là. Ah non, je l'ai perdu. C'est comme euh, vous voyez dans Die Hard 3, l'énigme avec euh, l'eau, où t'as un truc de cinq gallons et un truc de trois gallons. Il faut faire exactement quatre gallons. À chaque fois, je trouve ça impossible. Et dans le film, il l'explique hyper vite. Et quand il l'explique, je suis là. Mais oui, ça marche. Et après, j'y repense et je suis là. Non, je l'ai plus. Donc ça compare les fortunes actuelles aux nobles féodaux d'autrefois. Euh, car tu hérites d'une part de quelque chose qu'on t'a légué tu n'exploites pas directement mais tu touches un pourcentage des gens qui travaillent sur tes terres tes terres étant tes entreprises et si personne ne veut de tes terres tous tes titres de noblesse perdent leur valeur ce à quoi on répond, il y a quelques différences clés qui font que c'est pas une, une féodalité. Il n'y a pas de limite physique au nombre d'entreprises, pas d'héritage d'appartenance à une entreprise. C'est pas parce que tes parents bossent pour Tesla que tu vas devoir bosser pour Tesla. C'est pas parce qu'il y a Facebook qu'il ne peut pas y avoir un nouveau réseau social et ces entreprises ne sont pas héritées. Musk a eu un départ très confortable, mais il n'a pas hérité de Tesla. Euh, il l'a acheté, alors ils disent qu'il l'a créé, mais il l'a pas créé. Euh, effectivement, donc c'est pas exactement euh, pareil que la féodalité. Après, ça parle d'actionnariat... Ok, et donc le deuxième top commentaire, il dit « Putain, je suis sûr qu'en plus il dort la nuit. » Et je dis ça sans ironie, ça ne me surprendrait pas que l'ego de ce mec fonctionne à sa richesse ostensible comme Trump. Je pense qu'il ne gère pas bien l'idée de devenir le mec qui a perdu. Ah non, je suis sûr qu'il n'endort plus la nuit, pas qu'il dort en plus la nuit. Je suis sûr qu'il n'endort plus la nuit, euh, car je pense que ce mec fonctionne à sa richesse et qu'il ne gère pas bien l'idée de devenir celui qui a perdu plus d'argent que tous les autres, pourvu que ça dure. Comme je vous disais, il n'y a pas une sympathie énorme pour Elon Musk sur Reddit France battu par un Frenchie, il doit, parce que donc c'est Bernard Arnault, le nouveau mec le plus riche. Il doit l'avoir mauvaise d'avoir un surrending monkey plus riche que lui. Alors sur monkey, c'est un terme qui est beaucoup utilisé sur l'Internet anglophone et sur une partie de Reddit. Il euh, y a cette idée tenace que les Français, dans toutes les guerres qu'on a menées, on, on a surrender donc on a capitulé, euh, qui est notamment lié à cette vision de les Américains qui ont sauvé le monde pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que nous, on a baissé notre froc devant les Allemands. Et il y a beaucoup de gens qui reviennent pas de cette idée reçue, un peu comme les gens qui sont encore en mode <rire> « les Français, ils se lavent pas ». Euh, du coup on peut euh, quand on est identifié comme français sur euh, certains endroits de Reddit euh, être traité de surending monkey donc un singe un singe qui capitule et euh, c'est à ça que fait référence ce commentaire voilà je vous fais un petit peu de lexique euh, d'internet et quelqu'un qui rappelle que cet argent ne lui appartient pas tant qu'il n'a pas vendu ses actions ou ses stocks options, ça ne va pas lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Il peut aussi bien tout récupérer en une journée avec un tweet bien placé, ce qui me sidère car je pensais qu'on ne pouvait pas donner d'informations susceptibles de modifier le cours d'une action, ce qu'il fait quand même très régulièrement. Euh, car effectivement, il y a eu des bails de Musk qui tweet des trucs qui vont faire monter ou descendre bah, notamment des crypto-monnaies, euh, ce qui lui permet, lui, dans lesquels il a investi, ce qui lui permet de faire monter, de faire gonfler l'action des trucs comme ça, mais je ne sais pas exactement à quel point c'est légal ou illégal, est-ce que c'est du délit d'initié ou des machins comme ça, la Jordan Belfort, le loup de Wall Street, euh, c'est peut-être un genre de vide juridique lié au fait que bah, pendant longtemps, les patrons d'entreprise ne pouvaient pas communiquer sur des plateformes comme Twitter, encore moins les racheter, même si ça fait longtemps que les gens riches rachètent des médias, hein. et c'est pas un hasard, si Bolloré possède tous ces médias par exemple, c'est parce que comme ça ils disent pas du mal de Bolloré, voilà, je pense que c'est pas complotiste, c'est juste genre, comment marche le capitalisme euh... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Ok, donc Elon Musk, pas le champion dans le cœur de Reddit France, mais pas le champion dans mon cœur non plus, donc ça se tient. Ok, on va parler... <coughs> de l'état du personnel de santé en France, avec un article de La Dépêche qui s'intitule « Les CV 55 infirmiers et aides-soignants sur 59 sont en arrêt maladie, les urgences complètement paralysées. » Est-ce que je peux t'offrir un sub, EZOC Est-ce que moi, j'ai le droit Je vais essayer. Ok. Offrir un abonnement. Hop. Let's go. Ah ouais, ça m'envoie sur Paypal et tout. Ok, je t'offrirai un abonnement tout à l'heure. J'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit Tu ouais, travailles pour euh, ce, ce, cette chaîne euh, sans être rémunéré. Ok. Est-ce qu'on a accès à l'article de La Dépêche ou est-ce qu'il est en paywall On va voir. Plaisir. En vrai, ça me panique de ouf, euh, ce truc de... On peut, enfin, on peut plus aller aux urgences, on attend 21h et tout. Je suis là en mode, si je me casse la juive, je sais pas ce que je fais de ma vie. La situation dans certains hôpitaux français devient vraiment critique. C'est le cas au centre hospitalier régional de Mestionville où les urgences ne peuvent plus fonctionner en raison de l'absence de la quasi-totalité du personnel. La quasi-totalité des infirmiers et aides-soignants épuisés sont placés en arrêt maladie. Euh, le centre hospitalier modifie le fonctionnement du service des urgences adultes jusqu'au 6 janvier. Le, le centre hospitalier a déclenché son plan blanc ce samedi 31 décembre. La prise en charge des urgences vitales reste opérationnelle, mais les autres patients seront orientés vers d'autres établissements, qui du coup vont aussi être pleins probablement. 55 infirmiers et soignants sur 59 ont été placés en arrêt maladie, souvent sur décision des médecins des urgences eux-mêmes. On en arrive là parce que malgré leur engagement, les équipes sont à bout, épuisées, incapables d'assurer une prise en charge de qualité, ce qui est insupportable, fait savoir Clarisse Mattel, infirmière et secrétaire générale du syndicat MICT-CGT. C'est une problématique qui dépasse la situation d'un hôpital, c'est tout l'hôpital public qui est en crise. Il y a plus de 100 passages par jour. Le, le CHR, donc le centre hospitalier, manque de lits et de personnel. Euh, plusieurs soignants font état d'un patient de 90 ans resté plus de 90 heures sur un brancard. C'est devenu extrêmement compliqué d'assurer les besoins élémentaires. Ça fait six mois que je viens aux urgences. Euh, la boule au ventre, indique Patricia Schneider, représentante du syndicat Sud Santé au CHR. Le pôle des urgences était dirigé par François Braun jusqu'à sa nomination en juillet comme ministre de la Santé. Il connaît donc les problématiques depuis longtemps, souligne une infirmière. J'espère qu'on pourra bientôt échanger avec lui sur l'évolution de la situation. Le départ de la directrice générale du CHR de Mestionville, Marie-Odile Saillard, avait été annoncé de longue date et son successeur n'a toujours pas été désigné. À l'hôpital de Sarguemines, un autre établissement du, dé du département, un mouvement de grève touche le service des urgences depuis le 23 décembre et devrait se durcir dans les prochains jours. Ok. Qui aurait pu prévoir la crise hospitalière On ne sait pas, dis donc. Qu'est-ce que ça dit sur Reddit euh, Alors, ça, c'est cynique, hein, comme souvent en France, puisque le top commentaire dit « Il suffit d'interdire les arrêts maladie pour le personnel médical et hop, problème réglé. C'est dans la lignée des décisions du gouvernement, ils auraient pu y penser eux-mêmes. » Juste au cas où ceci est du sarcasme. On pourrait aussi donner le droit aux fonctionnaires du médical de conduire les métros ou de faire la plonge dans les cantines. Ça leur fait un revenu en plus et pas besoin d'embaucher. En référence à une nouvelle décision visiblement où les fonctionnaires auront pour certains le droit de conduire des bus scolaires ou des trucs comme ça. Ce qui a été plutôt critiqué puisque les fonctionnaires réclament un peu mieux que le droit de faire plus de travail dans la vie. Voilà ce qui est devenu l'un des meilleurs systèmes de santé au monde. Euh, meilleur au sens gratuit. Il y a des soignants compétents ailleurs dans le monde. Oui, mais meilleur au sens universel. Personne ne va savoir si tu es riche ou est pauvre quand tu. Euh, ou tu es pauvre quand tu vas te faire soigner. Donc, oui, il y a une vraie. Euh, ça déplore, euh, évidemment, la déliquescence d'un système, mais face à laquelle, euh, à part en votant, bien sûr, euh, c'est compliqué de savoir quoi faire, quoi. Euh, comment soutenir le personnel soignant, euh, comment régler le problème. Il y a un problème de numéros clausus, il n'y a littéralement pas assez de médecins, donc c'est compliqué. Euh, c'est marrant comme méthode, donc, en référence au fait que. Euh, François Braun, le nouveau ministre de la Santé, était... Dirigeant de ce centre hospitalier. Le commentaire dit c'est marrant comme méthode. Ils ont un bel angle médiatique pour avancer leurs revendications. Espérons qu'on trouvera une solution. Même si on sait bien que les urgences, la solution ce serait plus de médecins pour raccourcir la prise en charge. Comme partout, mais on a un numerus clausus, donc c'est pas demain la veille qu'on aura une solution. Je suis allé deux fois aux urgences cette année. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il suffit d'un casse-couille avec visiblement des problèmes qui vont au-delà des urgences de santé qui accaparent tout le personnel. Quant à une couille enflée et trois soignants qui essayent juste de bouger un alcoolique qui a décidé de venir faire le bourré aux urgences pendant 30 minutes. Subreddite de droite. Et que toi tu restes 8 heures aux urgences et qu'en tout on s'est occupé de toi 13 minutes, tu te dis que tu n'as pas été traité au mieux. Alors oui, après euh, que des personnes en détresse aillent aux urgences, c'est OK aussi hein, dans la vie. Et euh, c'est pas aux gens de la salle d'attente de juger s'ils si sont pertinents à être là ou pas. Euh, des gens qui viennent foutre le sable, il y en a partout. Et euh, bah, c'est aussi des gens qui peuvent être aidés par le milieu médical. Quoi. Gros cœur sur les soignants, ils sauvent des vies avec un trombone et un cure-dent. Oui. Ce n'est pas les mecs qui sont dans la rue et bourrés qui se retrouvent aux urgences, le problème des urgences. Bah non, euh, ce n'est pas ça le problème, c'est plutôt le manque de médecins, de, de sous et de personnel soignant. Le numerus clausus a été supprimé il y a quelques années déjà. Par contre, il ne suffit pas de le supprimer pour réserver le problème comme par magie. Former un médecin, ça prend beaucoup de temps. Les facs de médecine étaient dimensionnées en fonction du numerus clausus et doivent s'adapter à recevoir plus d'étudiants. On ne verra pas l'impact avant au moins dix ans. C'est de la communication, le numerus, le numerus clausus, certes, est supprimé, mais le passage en deuxième année reste un concours, le nombre de places est fixé de manière opaque, donc en théorie, il n'y a pas de numerus clausus, mais en pratique, si. C'est compliqué, c'est ça, il n'y a pas de réponse facile, quoi. Il y a plein de gens dont les soucis ne peuvent pas être réglés avec des moyens médicaux, la solution serait plutôt de mettre en place des structures pour les accueillir. Bah oui, bien sûr, euh, je pense que ces gens aussi, ils aimeraient bien ne pas avoir à aller aux urgences complètement bourrées. Et oui, médecin n'est pas urgentiste, mais là, c'est pas les médecins... enfin. Pas pour dire que pour les médecins, ça va mieux. Mais là, dans l'exemple de l'article, c'est les infirmiers et infirmières et aides soignants et aides soignantes qui font grève. Euh, non, qui sont en arrêt maladie, pardon. Des arrêts maladie délivrés par les médecins des urgences, pour le coup. Il y a une vidéo de la tronche en biais. Alors, on est pas mal zététique sur Reddit France, même si je pense qu'il y a une forme de lassitude et de critique un petit peu du milieu zététique qui peut... Par... Donc, la zététique, c'est apprendre l'esprit critique, apprendre à remettre en question des choses, euh, l'esprit scientifique, surtout, pardon la méthode scientifique pour vérifier des informations. Euh, c'est quelque chose qui a beaucoup percé, bah, notamment euh, le Covid, les fake news, etc., mais qui perçait déjà bien sur Youtube depuis un moment. La Tronchambier, c'est une des chaînes de zététique principales de France. et euh, donc C'est quelque chose qui plaît bien aux ingédevs de Reddit qui sont rationnels, hein, qui sont très science, très anti-religion, anti ou en tout cas euh, laïcs à la française, mais même assez anti-religion. Ils vont parler de euh, les gens qui croient au Père Noël barbu dans le ciel pour parler des gens qui croient en Dieu, quoi. ce qui n'est pas très respectueux. Et euh, du coup, bah, la zététique, a priori, ça leur parle, mais il y a aussi, bah, ça, reste des... ça devient des, gros, des grosses chaînes YouTube, avec parfois du drama, des choses comme ça, qui les intéressent un peu moins. Euh, on ne va pas regarder cette vidéo sur euh, le documentaire, entre guillemets, euh, apocalypse, euh, sur l'apocalypse de Netflix, qui apparemment, oui, est bien du bullshit. Euh, mais vous pouvez trouver des articles sur le sujet. Mais encore une fois, je ne peux pas vous euh, mettre la vidéo sans les sous-titres et... Euh... Je plus sois cette vidéo de la tronche en biais. Graham Hancock, qui est derrière ce docu Netflix, c'est un mec qui a fait son beurre sur du bullshit archéologie. Je regrette beaucoup que Joe Rogan... Après, euh, Joe Rogan, euh, vraiment, il, il fait... Il a... Joe Rogan, c'est un podcasteur américain euh, qui invite vraiment n'importe qui, qui a un succès de ouf. Il avait eu, je crois, Elon Musk, euh, mais qui a vraiment aucune responsabilité, euh, qui prend aucune responsabilité sur les messages qu'il diffuse. Il me semble que pendant le Covid, il avait invité des gens euh, bien craignos aussi sur les pseudo-sciences, donc ça ne m'étonne pas. Euh, je regrette que Joe Rogan ait invité donc, ce mec, euh, Graham Hancock, euh, et lui ait donné une plateforme. Euh, la qualité des versions françaises des articles Wikipédia par rapport à d'autres langues. Est-ce qu'on a des standards de qualité ou de modération inférieurs sur euh, la partie francophone de Wiki que euh, sur le reste de Wiki Bonne question. Bonjour et bonne année à tous. Un sujet me taraude depuis quelques temps. Je suis preneur de vos avis. La version française de Wikipédia a-t-elle des standards de qualité et de modération inférieurs à ses homologues Je consulte souvent, et comme beaucoup, les articles en différentes langues français, anglais, allemand les pages en certaines langues pouvant être ponctuellement plus complètes. Effectivement, euh, si tu cherches un truc sur une comédie musicale qui n'est jamais passée en France, par exemple, en France, tu auras peut-être quatre lignes. Et dans la version anglaise, bah, tu auras le cast et tout, parce que c'est plus intéressant. J'ai l'impression que les pages en français sont généralement plus politisées voire commerciales, allant à l'encontre des objectifs de neutralité affichés de Wikipédia. Les exemples les plus immédiats. Le monastère patriarcal de Peck en français et en anglais. Dès l'intro de l'article en version française, il est fait mention de l'effacement de la présence serbe par les ultranationalistes kosovars. Aucune mention dans la version anglaise ou allemande, qui affirme d'ailleurs que la sécurité du lieu est assurée par les forces de l'ordre kosovar. Sur la page de Vesprem, une ville de Hongrie, donc la page française et la page anglaise, l'intro en français se conclut par une envolée lyrique sur le patrimoine de la ville. Au moins 100 bâtiments sont classés, fait plus plaquette d'office du tourisme miteuse que projet encyclopédique. Je suis, à noter, radicalement ignorant au sujet de ces deux exemples, je ne défends aucune opinion sur l'un ou l'autre. J'entends l'argument qu'il voudrait qu'il n'y ait pas autant de modérateurs pour la version française, en particulier sur des pages obscures comme celle-ci, mais je fais rarement ce constat sur les versions allemandes. Faites-vous le même constat, question bonus, pourquoi la version française suit-elle un format différent que je trouve personnellement moins agréable Est-ce un pur caprice de la team française Je trouve que c'est intéressant de savoir comment marche Wikipédia parce qu'on se repose beaucoup dessus. Necronicar sur le chat dit, j'écoutais une émission radio sur RTS la première sur Wikipédia et il disait que la version française était quand même assez quali. C'est normal que les articles en anglais soient plus nombreux et plus précis euh, car tout simplement il y a plus d'anglophones dans le monde je pense. Alors la top réponse dit, pour moi, c'est massif. Quand je cherche des infos sur des films ou des écrivains, les jugements de valeur sont très nombreux. Je crois qu'à une époque, ils avaient importé des articles d'encyclopédie anciennes. On en trouve des traces dans les articles sur les auteurs anciens, avec un style tout sauf en encyclopédique. Après, j'ai l'impression que la communauté wikipédienne n'évolue pas beaucoup, et qu'il n'y a pas grand monde pour corriger ça, alors que d'autres Wikipédias sont plus dynamiques. Euh... Quelqu'un répond « Je pense pas qu'il y a eu tellement d'import, ça aurait causé des soucis de copyright beaucoup trop importants. Rien que traduire un article d'une autre langue, c'est sujet à débat pour l'attribution des contributions. » La remarque sur la communauté est assez vraie. Si tu t'impliques un minimum, tu vois souvent passer les mêmes têtes et la communauté n'a pas énormément de moyens de grossir pour intéresser plus de gens à devenir contributeurs. Bah, c'est vrai que moi, j'ai jamais contribué à Wikipédia d'aucune sorte. Quoi. Sauf peut-être pour valider la page d'une amie, enfin de quelqu'un que je connais, en confirmant que oui, elle fait bien ça comme métier, maybe. À titre personnel, je lis wiki en français, anglais et italien. Et d'expérience, le wiki en français est bien plus complet que le wiki in italiano. Bah parce que je pense qu'il y a quand même plus de locuteurs et de locutrices du français. Du coup, plus tu as de gens, plus tu vas avoir des pages complètes, parce que plus tu as statistiquement de gens qui vont les écrire. I guess. La page française est contre les trivia et autres, le saviez-vous, alors que ça ne pose pas de problème à la page anglaise. Euh, pourquoi Parce que ce sont des fourre remplis de tout et n'importe quoi qui débordent de vite en centaines de lignes. N'importe qui peut y ajouter des trucs et c'est impossible à trier, aucun intérêt. Alors second top commentaire. Petit rappel, Wikipédia est une encyclopédie collaborative. Si vous voyez des choses fausses ou pas propres, ça ne prend que quelques clics de les corriger et vous aurez fait un truc bien. Moins les pages sont visitées, moins il y a de personnes actives pour les alimenter et les améliorer, moins la qualité a de chances d'être au rendez-vous. La qualité d'une page dépend au final souvent du fait qu'une personne s'y soit intéressée à un moment donné. Si vous ne vous sentez pas capable de rédiger mais que vous vous sentez capable de traduire depuis les autres versions, c'est super utile aussi. Malheureusement, tu risques juste de te prendre une guerre par des idéologues experts éditeurs et la page se fera verrouiller avec aucune modification. Wikipédia est gérée en France par des abrutis de première classe. Oh, ça dénonce On va prendre. à On prend un dernier sujet. Macron Mediapart Alors, je crois que j'ai plus la labo à Mediapart, mais parfois c'est screené dans Reddit. Auquel... Ouais, voilà, c'est copié-collé dans Reddit. Souvent, il y a des gens qui disent paywall, partager l'article. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Donc, ah si. Ok, on va pas lire l'article en entier parce que j'aime pas lire les articles de, enfin, sous paywall. Genre, c'est pas mon boulot de vous donner Mediapart gratuit. Payez la presse, c'est important. Mais je vais essayer de le résumer. Ok, je vais le lire en diagonale et on va essayer de le résumer. Emmanuel Macron, un funambule sur le fil du déni pour ses vœux présidentiels. Je vous lis le chapeau, il est en accès libre. Pour ses. Samuel Étienne ou pas pour ses sixièmes voeux de la Saint-Sylvestre, le président de la République a confirmé sa volonté de mener à bout la réforme des retraites. Avare en annonce, muet sur les salaires ou le logement, inconséquent sur la catastrophe climatique, le chef de l'État a surtout voulu faire la part belle dans son allocution aux promesses d'un avenir radieux. Il a tenté de s'ériger en, pré en président bâtisseur à l'occasion de ses vœux aux Françaises et Français. Euh, « Emmanuel Macron a confirmé sa volonté de réformer le système des retraites. Il nous faut travailler davantage, a-t-il redit. L'exécutif n'a pas changé de cap. Les nouvelles règles s'appliqueront dès la fin de l'été, indiqué le chef de l'État. Le détail de la réforme ne sera connu que le 10 janvier. Emmanuel Macron a laissé à sa première ministre Elisabeth Borne le soin d'annoncer les mauvaises nouvelles. Les modalités sont encore soumises à l'arbitrage présidentiel. Plus généralement, Emmanuel Macron a tout tenté pour convaincre que son second quinquennat ne sera pas celui de l'inaction. » La soif de transformation face aux pesanteurs, les bonnes raisons de faire comme avant, la tentation de l'esprit de défaite. Euh, il a tenté de s'inscrire lui-même dans la longue marche de l'histoire. Soyons une génération de bâtisseurs euh, qui doit refondre, refonder nombre des piliers de notre nation. Oh là là. Une feuille de route pour l'année qui vient, de l'immigration à la planification écologique, en passant par la refonte des services publics. Le combat pour la laïcité, l'égalité femmes-hommes et contre toutes les discriminations. Des déclarations d'intention suffisamment vastes pour ne mécontenter personne, d'après Mediapart. Il rappelle en creux son opposition à la taxation des profits les plus riches, mais limite ses engagements sociaux à l'amélioration du champ scolaire et universitaire, ainsi qu'à la ré réindustrialisation du pays. Pas un mot sur les salaires, la question du logement abrié par son absence, euh, pas un mot de réconfort pour euh, euh, le secteur, ni pour les enfants à la rue. L'heure n'était pas aux mauvaises nouvelles. Fin août, il annonçait la fin de l'abondance et de l'insouciance. Ce samedi, si nous continuons comme ça, nous y arriverons sans coupure d'électricité. Et même optimisme sur le retour du Covid 19. La cure d'optimisme euh, présidentielle a toutefois frisé la dissonance cognitive, euh, parce que donc il n'aborde pas plein de problèmes sociaux qu'on a eu en France, euh, ne serait-ce que ce dernier mois. Euh, les législatives qui lui ont sucré la majorité absolue disparu de la mémoire présidentielle. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires dans une formule que les esprits les plus mal intentionnés prendront pour une provocation, le président a même évoqué une année démocratique intense. L'autre formule de son allocution, qui a fait tomber de sa chaise Marine Tondelier, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts, qui aurait pu prédire la crise climatique. Euh, elle a critiqué un président déconnecté, rappelant les multiples alertes scientifiques depuis des décennies. Jean-Luc Mélenchon a également commenté, euh, pas plus d'enthousiasme à droite, euh, Emmanuel Macron a réservé un point de son discours au sujet de l'invasion russe en Ukraine. Le chef de l'État français, critiqué parfois pour sa position d'ouverture à l'égard de Vladimir Poutine, a tenté de rassurer ses alliés. Il a promis à ses amis ukrainiens, nous serons sans faillir à vos côtés. Oh là là. Voilà, voilà. abonnez-vous à Mediapart, néanmoins, je vais vous remettre édite pour qu'on lise les commentaires à cet article. Hop, hop, qu'est-ce que ça raconte euh, donc ça parle des effets spectaculaires de cette crise climatique, en premier lieu, forcément, euh, encore cet été dans notre pays. Alors de quoi il parle Des incendies Des baisses inquiétantes de niveau globaux des nappes phréatiques On ne sait pas. En matière de prévision, l'aridité croissante pour laquelle le GIEC euh, ou l'INRA en France métropolitaine est, euh, nous alerte est alarmante. Les températures de l'air augmenteront, la pluviométrie euh, annuelle va fortement baisser. Donc son qui aurait pu prédire est simplement hallucinant. Soit quoi une personne répond. Il y a tous les facteurs qui sont difficilement modélisables, comme les événements extrêmes, les points de basculement qui peuvent déclencher une cascade. La dernière étude sérieuse est très récente. On a dorénavant identifié 16 contre 9 en 2008. Pour ce qui est des rétroactions, je ne connais pas les modèles utilisés par le GIEC. Oh c'est un peu technique. Est-ce que c'est du non linéaire La fonte du permafrost arctique et ses hydrates de méthane, c'est un truc assez terrifiant. Donc en Arctique, il y a une couche qui est perpétuellement gelée, qui s'appelle le permafrost, qui est en train de fondre, parce que les humains. Et dedans, il y a à la fois des bactéries et des virus euh, qui sont du coup euh, conservés dans le froid, mais aussi du méthane qui va se libérer dans l'atmosphère. Plaisir Plaisir Je détourne ce top commentaire pour évoquer un point méta. Mediapart cite le président... Donc un point méta qui fait référence à Reddit France. Mediapart cite le président ainsi. « Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires, virgule, encore cet été dans notre pays La virgule n'apparaît pas dans le verbatim disponible sur le site de l'Elysée. » qui remarque que le site indique que seul le prononcé fait foi. Qu'en est-il des styles de ponctuation qui ne sont pas prononcés Est-ce que la ponctuation est à la discrétion du rédacteur Une question un peu technique sur le journalisme. Euh, mais en effet... En fait, Mediapart a tronqué potentiellement la citation sans trop l'indiquer, parce que la, la citation serait « qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?» Et Mediapart cite « qui aurait pu prédire la crise climatique ». Donc ils n'ont pas mis les petits entre crochets, mais peut-être que ce qui a été prononcé euh, est différent. Ça, c'est le verbatim euh, sur le site de l'Elysée. Il faudrait voir ce que Macron dit dans une vidéo. Bonne chance avec la réforme des, des retraites. Après avoir ajouté furtivement un palier à 6% à l'assurance chômage sans en discuter, j'ai du mal à imaginer qu'il y ait un seul syndicat en France qui ait encore une once de confiance dans le gouvernement. Le sujet des retraites étant ce qu'il est, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des grèves monstres dès qu'il ouvre la bouche et les syndicats ne lâcheront pas un millimètre. Pour la réforme des retraites, je parie au pire sur un 49.3 intégré au voilà, PLFRSS et les gars, contexte, afin d'en économiser un pour une autre loi bien scélérate, ou le 49-3 traditionnel hors texte financier. Euh, beaucoup de 49-3 en ce moment, notamment pendant les fêtes, euh, pour faire avancer notamment euh, la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient à ces inepties Les boomers. Alors pas tous, euh, pas forcément. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de boomers qu'on connaît qui ne portent pas Macron dans leur cœur. Et là, c'est l'article. Du coup, je ne vous le lis pas. OK, c'était le tour de Reddit. Est-ce que ça vous a plu Est-ce que vous voulez qu'on refasse ça tous les lundis Dites oui, parce que moi, j'ai prévu d'être là tous les lundis pour vous parler de ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, on se retrouve un peu partout sur Internet. Prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Bye! Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, pensez à lui mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur votre appli préféré. Si vous voulez encore plus de Mimi dans vos oreilles, vous pouvez retrouver mes débriefs de séries sur le flux Mimi Egel débrief les séries, tout simplement.